0: Salut c'est bienvenue dans ce nouveau podcast, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais faire quelque chose que j'essaye souvent de faire dans ce podcast, qui est le fait de mettre des mots sur quelque chose que je ressens actuellement, pour essayer de de comprendre un petit peu ce qui se passe dans ma vie, pour peut-être que tu comprennes mieux la tienne, qui est euh, c'est un peu un principe de base de mon podcast. Enfin C'est euh, un schéma classique, où en fait il se passe des choses dans ma vie, j'essaie de les comprendre, et une fois que je les ai comprises, et que je les ai un peu... Euh, euh, on va dire, intellectualisé, bah j'essaie de vous expliquer ça dans un podcast après, j'essaie juste de vous partager ça. Et en ce moment, il se passe quelque chose dans ma vie, c'est que euh, toutes les actions que j'ai faites au cours de, des deux dernières années, euh, c'est-à-dire depuis septembre 2019, euh, le, le mois où j'ai commencé ma chaîne YouTube, toutes ces actions commencent à payer, mais elles ont payé un an et demi après ce que j'avais imaginé en fait. Un, au moins un an un, un an au moins un an après ce que j'avais imaginé et ça c'est un principe que vous connaissez bien normalement si vous suivez euh, le podcast ou, ou, ou les newsletters ou peut-être ma chaîne YouTube c'est que euh, c'est que les résultats mettent souvent du temps à arriver et que lorsqu'on fait une action positive ou négative les résultats sont pas immédiats ils prennent ils prennent un petit peu de temps à arriver ils n'arrivent pas tout de suite ils te ils ont un petit délai en fait et, et en fait tu peux souvent être... Euh, être, par exemple, déçu. Si tu fais beaucoup de sport d'un coup, imaginons que tu te, je sais pas, tu te motives à te mettre au sport, tu fais 7 séances de sport par semaine pendant deux semaines, et puis tu te regardes devant le miroir, et puis tu vois aucun changement. Et ça, ça peut être démoralisant pour certaines personnes, et ça ça empêche certaines personnes de d'avoir une vraie transformation physique, parce qu'elles ont arrêté trop tôt. Et ça, ça arrive aussi dans le milieu de YouTube, ça arrive aussi dans le milieu... Euh, je sais pas, parce qu'en fait, je, je connais pas beaucoup d'autres milieux, mais j'imagine que ça arrive dans, dans tous les autres corps de métier, ça arrive partout, en fait. Tu peux pas avoir des résultats sur quelque chose de difficile à obtenir en seulement quelques semaines, ça marche nulle part, ça. Et euh, c'est aussi stupide, enfin c'est aussi euh, on va dire irréaliste de penser que deux semaines de vidéos YouTube te suffiront à percer sur YouTube que de penser... Euh, que tu peux, en, en deux semaines d'entraînement, euh, passer une figure spéciale au street workout, euh, passer une combinaison spéciale euh, en Muay Thai. Euh, je sais pas, euh, qu'importe qu'importe l'objectif, s'il est un petit peu ambitieux, tu pourras pas l'atteindre en quelques semaines, et c'est assez évident. Mais je comprends que lorsque tu te butes à quelque chose pendant euh, déjà deux semaines, ça te paraît, ça te paraisse long et, et que ça te paraisse démoralisant d'avoir aucun résultat. Mais ce que tu as oublié, si tu penses comme ça, c'est que tes résultats allaient payer, mais dans le futur a, ton, ton, ton corps n'avait juste pas accumulé assez de séances pour te montrer un résultat concret. De la même façon que euh, si tu lis un livre, tu vas pas forcément avoir l'impression d'avoir euh, d'être devenu plus intellectuel d'un coup. Tu pas l'impression d'avoir appris grand-chose pas toujours en tout cas. Et en fait, un jour dans ta vie, tu vivras une situation et à ce moment-là, tu te rappelleras de ce que tu auras lu. En tout cas, tu te rappelleras d'au moins quelque chose du livre, d'un passage du livre et tu appréhendras différemment la situation. De la même façon qu'une fois que tu auras écouté une dizaine de podcasts, sans t'en rendre compte, un jour tu vas appliquer un principe que tu avais appris dans un podcast ou en tout cas, tu vas t'en rappeler et ça va modifier ton comportement de d'un petit peu, ça va modifier un petit peu ton comportement d'un on va dire positivement, parce que normalement, si t'écoutes des podcasts, ben tu t'améliores et donc tu, tu améliores ta vie, tu réagis différemment dans le bon sens du terme, et donc tu vas provoquer un changement. Mais il faut juste te laisser un petit peu de temps. Et ce qui se passe dans ma vie actuellement, c'est c'est le résultat de ça. Ce qui est ce qui est ce qui est cool pour moi en ce moment. Et ça, c'est un autre sujet. C'est c'est que en fait, je commence à, à connaître de plus en plus de youtubeurs. Et ça, ça a toujours été un objectif que j'avais parce que en fait, j'ai commencé il y a deux ans sur YouTube et moi, j'adore YouTube. J'en ai déjà parlé, mais c'était mon enfance, enfin mon adolescence. J'ai passé mon adolescence sur YouTube. Je connais euh, personne de la télé, mais je connais tout le monde sur YouTube. C'est mon domaine, c'est ma passion, c'est ma plateforme, et j'ai toujours, euh, j'ai toujours eu envie de découvrir le milieu de YouTube. Et en ce moment, je commence à discuter avec plus de youtubeurs que, que je l'aurais imaginé, des youtubeurs que vous connaissez peut-être, il euh, y, a, y a Mathias sur YouTube que vous connaissez normalement, qui parle de motivation, de développement perso, d'ambition il y a euh, il y a Fabien Licard avec qui j'avais euh, avec avec qui j'avais discuté euh, avec son éditeur j'avais discuté avec son éditeur parce que je parce que je j'ai écrit quelques bri, quelques brèves <rire> pas quelques brive quelques brèves euh, pour son magazine Curious donc ça c'était sympa donc j'ai pas discuté directement avec lui mais je commence à rentrer dans on va dire dans dans son réseau en tout cas je suis plus qu'à une personne de Fabien Licard si j'ai envie de de le contacter j'avais euh, j'avais connecté avec euh, avec une chaîne YouTube animalière qui s'appelle Toupette, qui a 500k sur YouTube, je crois. Donc euh, voilà, une chaîne YouTube que un, un peu de niche, que peu de personnes connaissent. Mais en tout cas, ceux qui s'intéressent aux animaux connaissent cette chaîne en général. Il euh, y a Eric Flagg aussi, avec qui je vais enregistrer un podcast dans les prochains jours. Euh, petite exclusivité, si vous écoutez ce podcast euh, euh, pas loin de sa sortie, euh, j'ai été contacté par lui, ça m'a fait trop plaisir parce que voilà, c'est un youtubeur que je connaissais, je crois, avant même de lancer ma chaîne YouTube et, euh, et que j'aime bien, que j'aime bien écouter. Donc euh, ça me fait plaisir et ça, c'était un peu, euh, je crois que c'était le dernier youtubeur avec qui j'ai parlé que vous connaissez peut-être. Euh, et puis il y en a sûrement d'autres que j'ai oubliés mais avec qui j'ai envoyé quelques messages et ça m'a fait plaisir à chaque fois de, de le faire et, et, et j'aime trop ça et, et, et ça c'est un autre sujet je disais justement c'est un peu euh, ça, ça, ça dérive un peu du sujet d'aujourd'hui mais euh, ce que j'aime tant sur Youtube c'est aussi la, la communauté, c'est aussi les Youtubers c'est aussi le, le réseau et, et, et en fait ça joue vraiment un rôle les personnes qui t'entourent dans ton métier tu peux adorer ton métier si les personnes dans ce métier sont des rapaces, sont des personnes qui ne t'inspirent pas confiance. Je pense que ça va euh, ça va modifier ta vision du métier, ça va ça va altérer ton ton bonheur, enfin ça va ça va ouais, ça va t'empêcher d'être vraiment épanoui. Et euh, bizarrement sur YouTube, souvent on parle de, on parle de requins, on parle de on parle de euh, on a parlé des scandales des euh, des euh, comment on appelle ça des 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 webedia et des euh, et d'autres agences de euh, ouais, de comment ça s'appelle déjà ah, um, euh. Quand une société gère complètement les droits d'un youtubeur, il y a eu plusieurs scandales avec ça. Un, je sais plus, j'ai perdu le nom, mais euh, on parle souvent des scandales autour du, du monde YouTube. On a parlé beaucoup des, des youtubeurs, euh, souvent dans le mauvais sens du terme. Euh, en tout cas, des, on a beaucoup parlé de scandales sur YouTube. En tout cas, moi, d'un point de vue extérieur, j'avais l'impression que YouTube c'était un milieu pourri, qu'il y avait de l'argent et donc euh, qu'il y avait plein de choses négatives autour de ce milieu, un peu comme les milieux des célébrités, mais pas euh, pas non plus à ce point-là, mais que mais qu'en tout cas. Euh, Qu'en tout cas fallait se méfier quand on était sur YouTube et que fallait se méfier du monde entrepreneurial, etc. C'est ce qu'on me disait avant que je me lance sur YouTube. Mais euh, je suis convaincu qu'il y a un peu de vérité là-dedans et qu'il faut toujours faire un petit peu attention. Et même moi, lorsque je suis contacté par des marques, il y avait des marques qui euh, qui arnaquaient complètement. Enfin, au niveau des tarifs qui euh, qui profitaient de la crédulité de, de, de l'influenceur. Mais euh, mais c'est pas un milieu non plus de requin. En tout cas, à mon échelle, c'est pas un milieu de requin. Et les youtubeurs à qui je parle, bah, c'est toujours très sympa. Et donc, moi, ça rend mon métier plus cool. Et c'est pour ça qu'en ce moment, je ne sais pas, je suis trop content. Je... je commence à me faire connaître un petit peu sur YouTube. Je sens que je suis plus reconnu, que ce soit dans la rue ou que ce soit parmi d'autres youtubeurs. Il y a plein de youtubeurs que j'imaginais pas, euh, que j'imaginais pas me connaître, qui en fait, regardaient mes vidéos et qui m'ont envoyé un message ou alors j'ai vu qu'elles me que ces personnes me suivaient sur Instagram, etc. Et ça, c'est une petite forme de reconnaissance que je kiffe et que euh, et que je, ouais ça me fait plaisir, en fait. C'est juste cool. Et ça, c'est l'accumulation de, de mes actions d'à partir d'il y a deux ans, en fait. Et, et, et ça, c'est ce qui peut se passer. C'est ce qui peut se passer si, euh, si tu accumules des actions positives, tu vas recevoir beaucoup d'un coup, un, un jour. Et si tu accumules des actions négatives, tu vas, tu vas recevoir beaucoup d'un coup de manière négative, évidemment. C'est un peu le, le karma logique. Et, et, et juste, c'est c'est cool parfois de juste apprécier le, le résultat des efforts des dernières années, et, et juste d'être content et, et d'être fier un petit peu de ce qu'on fait. Et, et je crois que c'était... Euh, je suis tombé sur une vidéo comme ça l'autre jour qui, qui parlait de la différence entre le fait d'être fier et le fait d'être arro arrogant. Et, et, et la personne disait que, que c'était... Je crois que c'était Gary Vee. Gary euh, Gary qui c'est un entrepreneur qui est assez connu si vous si vous cherchez un peu de motivation vous le connaissez normalement si vous si vous vous intéressez un petit peu à YouTube vous le connaissez Gary V g a r y v e e et si vous avez besoin de motivation allez le voir c'est un américain donc forcément bah il parle pas français mais je pense qu'il peut vous aider et moi il m'a beaucoup aidé à me motiver à trouver ce que je voulais faire dans la vie etc à sortir de ma zone de confort à à pas avoir peur du jugement des autres je pense que ça peut être une aide pour vous mais je pense que vous le connaissez déjà peut-être enfin euh, bref il parlait de ça et il disait que qu'on confondait souvent l'arrogance avec le fait d'être fier et je pense qu'on a le droit d'être fier aussi de nous et que c'est pas une forme d'arrogance pour moi l'arrogance c'est le fait de pas se remettre en question c'est le fait de pas accepter l'aide d'autres personnes de penser qu'on est supérieur aux autres alors que le fait d'être fier c'est d'être d'être content de soi-même être supérieur à celui qu'on était il y a quelques années c'est le fait de c'est pas le fait d'être de se sentir supérieur aux autres c'est le fait de se sentir supérieur par rapport à ce qu'on était il y a quelques années. C'est, ça n'a rien à voir avec les autres, en fait. Et lorsqu'on est fier de nous, bah on est juste content de s'être élevé de nous-mêmes. Mais c'est pas parce qu'on s'est élevé de nous-mêmes qu'on considère que les autres sont inférieurs à nous. Ça, c'est, ça, c'est de l'arrogance. Mais, euh, le problème, c'est que, et on, on est tous un peu témoins de ça, c'est que lorsqu'on voit quelqu'un à côté de nous s'élever, on a l'impression qu'on s'est rabaissé. On a l'impression qu'il nous fait de l'ombre. On a l'impression qu'il a pris la part du gâteau. On a l'impression que, euh, qu'on pense que à cette personne qu'on ne voit que cette personne et que non nous, nous voit plus et c'est à ce moment-là qu'on peut sécréter de la jalousie et euh, et puis euh, considérer la personne comme arrogante mais euh, comme le disait Gary V, c'est un joli mot la la fierté la confiance en soi c'est des jolis mots c'est un joli concept c'est quelque chose c'est beau en fait quelqu'un qui est fier c'est c'est beau quelqu'un qui euh, qui a confiance en lui et, et ça se mérite et c'est compliqué à avoir. Et moi-même, je ne suis pas encore confiant à 100% dans tous les domaines. croyez pas. Évidemment, c'est simple quand on fait des montages sur YouTube de, euh, de tout cuter, de, de cuter tous les blancs, tous les moments où on, où, euh, où on, où, où on bégaye, où on cherche ses mots. Euh, sur un podcast, c'est facile de paraître intelligent parce qu'on parle de sujets qui nous passionnent et on, on parle de sujets qu'on connaît, qu'on qu maîtrise. Donc, c'est facile. Mais si vous me mettez sur un sujet que je connais pas du tout, je vais paraître beaucoup moins intelligent et beaucoup moins fier et beaucoup moins confiant. Donc, croyez pas que les personnes autour de vous ont confiance à 100% en elles, mais, euh, mais ça devrait quand même être un objectif d'être fier de soi et d'être confiant parce que c'est beau, c'est juste beau. La confiance, c'est un joli mot. Confiance, confiance en soi, ça fait envie en tout cas. Et je trouve qu'on devrait, devrait mettre ça plus en avant plutôt que de toujours tout assimiler à de l'arrogance. Voilà. Euh, pourquoi je disais ça Je disais ça parce qu'en ce moment, je suis contente de voir qu'il y a des youtubeurs qui me reconnaissent. Et, euh, et ça, c'est l'accumulation des actions des dernières années. Et, 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 et par rapport à ce que je disais sur le sport, euh, Qu'importe l'objectif que tu te sois lancé actuellement, comprends bien que, euh, que tes efforts en fait ils sont en, ils sont en edge, ils sont en 3G, ils vont pas arriver tout de suite. Tu vas pas recevoir euh, tu vas pas euh, tu vas pas recevoir le, le signal tout de suite en fait. Ton ton corps, ton cerveau, peu importe ce que tu travailles, va t'envoyer le signal des efforts que le signal en gros que tu as progressé seulement quelques semaines voire quelques mois après avoir fait tes efforts. et, et, et comprends bien ça parce que même parfois je l'ai vu plein de fois dans dans le sport par exemple, euh, lorsque tu lorsque je voyais des interviews de par exemple de de combattants d'arts martiaux qui apprenaient une nouvelle technique, une nouvelle stratégie, souvent ils apprenaient plein de trucs le jour même, ils testaient, ils ne comprenaient pas, ils arrivaient pas à à, à répéter ce qu'ils avaient appris. Ensuite, ils allaient dormir et puis euh, le lendemain parfois ils arrivaient à à répéter ce qu'ils avaient appris ou parfois ça venait même quelques semaines après. Je suis sûr que tu as testé ça ou parfois par exemple, tu fais une séance de sport, tu es régulier, tu essaies d'augmenter tes perfs, tu y arrives pas, donc tu prends quelques jours de repos ou je sais pas, un jour tu arrêtes, euh, tu 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 arrêtes de t'entraîner quelques temps et tu reviens à l'entraînement euh, alors que t'es pas forcément très régulier et bim, là tu à faire un truc que t'arrivais pas à faire avant, t'arrives à arrives à battre ton record etc. mais ça ça arrive tout le temps, même intellectuellement parfois, parfois je buguais sur une notion euh, en droit et j'arrivais pas à la comprendre, j'arrivais pas à la assimiler. J'allais dormir, je repensais pas du tout au cours ou alors j'en travaillais un autre et quelques jours après, j'arrivais à réciter la partie du cours que je pensais pas avoir comprise. Parce que l'effet cumulé est la chose la plus importante à comprendre lorsque tu te lances dans un objectif ambitieux et que ce soit d'apprendre un cours, faire des tractions, euh, apprendre une nouvelle technique, apprendre un truc. Parfois, tu as juste besoin de laisser un petit peu de temps. Tu as juste besoin d'aller dormir. Tu as juste besoin de te laisser un petit peu de temps pour comprendre, pour assimiler et c'est pas parce que tu fais des efforts immédiatement et que tu reçois rien immédiatement, c'est pas parce que tu fais euh, 10 000 pompes et que tu vois rien devant le miroir quand tu te quand tu te regardes qu'il n'y a pas de changement et déjà tu remarqueras si tu fais une transformation physique par exemple que le changement d'abord il est dans ta tête et que même s'il n'est pas visible par les autres, il est visible par toi et tu le ressens et ça c'est déjà un vrai changement intéressant et, et, et ouais juste pense à ça parfois les résultats ils sont pas visibles euh, je me rappelle que Lorsque j'ai commencé YouTube et que, par exemple, si tu comparais ma première et ma et ma dixième vidéo, je trouve qu'il n'y a pas énormément de changements euh, visiblement. C'est-à-dire que une personne qui me connaît pas va pas forcément remarquer beaucoup de changements entre ma toute première vidéo YouTube et ma dixième. Mais moi, il y avait un changement énorme mentalement dans la confiance en moi, dans dans le fait de me dire que j'étais capable de faire des vidéos. Euh, je, je trouvais que j'étais complètement différent et parfois même j'avais l'impression d'être emprisonné dans ma tête parce que je sentais que j'avais une courbe de progression que je pouvais pas non plus exploser, que je pouvais progresser vite mais que je pouvais pas exploser et parfois j'avais j'avais mmh. les idées en tête et j'avais des idées de vidéos, je pouvais juste pas faire les vidéos parce que mon on va dire que mon langage, mon mon phrasé n'était pas au même niveau que ma façon de penser parce qu'en fait quand quand tu es à l'école, tu apprends à parler t'apprends enfin t'apprends à écrire surtout t'apprends moins à parler il y a il y a pas beaucoup d'exposés il y a pas beaucoup de je sais qu'en ce moment il y a ma mère me dit qu'il y a de plus en plus d'expressions orales, etc mais en fait on t'apprend pas à, par exemple à parler devant une caméra et et et, et par exemple Lorsque je commençais mes vidéos YouTube, c'est aussi pour ça que j'ai commencé par écrire des articles de blog plutôt que faire des vidéos YouTube. C'est parce que j'arrivais plus facilement à formuler des idées à l'écrit qu'à l'oral. Et donc, j'étais plus à l'aise à l'écrit qu'à l'oral. Et parfois, j'avais des superbes phrases écrites sur une feuille, un super plan, un super script de vidéo, un petit script de vidéo. Mais j'arrivais pas à les formuler à l'oral. Et j'avais l'impression d'être emprisonné dans ma tête parce que je pouvais juste pas formuler mes mots comme je le voulais, alors que l'écrit, ça passait bien. Et ça, c'était vraiment frustrant, parce que je sentais que j'avais un, un palier, une courbe de progression, que je ne pouvais, pouvais pas non plus booster à fond. Quoi. Je pouvais pas doper. Il n'y a pas de produit dopant pour YouTube, en fait. Tu dois juste apprendre. Et parfois, tu es un peu bloqué. Tu sens que tu es, es en train de passer un palier. Tu aimerais bien, mais tu peux pas. Parce que tu n'as juste pas encore le niveau. Et ça me l'a fait plein de fois sur YouTube. Parfois, je me rappelle que j'avais des super idées de vidéos, mais j'avais juste pas le niveau de montage pour réaliser cette idée. Je pouvais faire de mon mieux et réaliser un truc un peu, un peu banal et faire du mieux que je pouvais. Et c'est ce que j'ai essayé de faire. C'est ce que j'ai fait depuis le début sur YouTube. Faire du mieux que ce que je pouvais avec le niveau que j'avais, bah, au moment où j'ai fait la vidéo. Mais il y a des paliers que tu peux pas dépasser. Et ça, c'est l'effet cumulé, encore une fois. C'est, tu peux pas, tu, c'est un peu comme dans un jeu vidéo où, par exemple, tu dois, euh, je sais pas, tu dois avoir un nombre de clés, un nombre d'étoiles pour pouvoir passer à un certain niveau. Bah là, tu, dans la vie, dans la vraie vie, tu peux pas euh, passer un niveau physique sans avoir fait euh, 50 entraînements, par exemple. Ou euh, 40, je sais pas si tu t'entraînes vraiment vénère. Euh, tu peux pas avoir un certain niveau sur YouTube si tu n'as pas fait au moins... Euh une dizaine de vidéos, une vingtaine, une trentaine, en fonction encore une fois du nombre de de vidéos que tu fais par semaine, en fonction de de la qualité de ta production, évidemment ça. Moi, je suis plutôt quelqu'un qui faisait une vidéo par jour euh, euh, parce que j'étais influencé par Antoine BM, etc. Euh, voilà, je faisais, euh, j'étais plutôt de la méthode de faire une vidéo par jour et donc je progressais vite. Mais si tu faisais euh, une vidéo par semaine, mais que tu la travaillais à fond, bah, je pense que ça aurait bien marché aussi sur YouTube. Mais euh, mais voilà, il y a des il y a des paliers en fait et juste. Le temps t'empêchera de d'avoir ce que tu veux tout de suite, et c'est c'est mieux en fait, c'est mieux comme ça parce qu'encore une fois si tu veux si tu si, si tu as quelque chose que tu veux et que tu l'as immédiatement, il y a plus il y a plus ce désir, il y a plus ce, cette fierté d'avoir eu les choses, et, et c'est c'est tant mieux en fait. Heureusement qu'on puisse pas avoir les choses qu'on voulait qu'on veut avoir euh, immédiatement. Et je pense que c'est c'est un autre débat, mais je pense que c'est aussi une raison pour laquelle. Euh, avoir trop d'argent rend malheureux euh, en dehors de tout ce que ça permet de faire évidemment mais je pense que lorsque tu peux tout avoir immédiatement ça rend tout fade et je pense que et voilà enfin là je, je m'expose à des critiques on va dire parce que cet argument de l'argent fait pas le bonheur c'est quand même quelque chose qui peut euh, te revenir un petit peu dessus un peu un peu comme un boomerang un peu comme un boomerang tu vois tu peux pas tu peux pas dire ça n'importe où et n'importe quand mais euh, c'est juste pour illustrer le fait que lorsque tu peux tout avoir je pense que tout est fade et, et, et que ce soit l'argent que ce soit d'autres choses que tu puisses posséder si, si tu as je sais pas, c'est comme dans Minecraft en fait, si tu joues en mode créatif et que tout est à disposition, ça, ça rend plus amusant le jeu, alors que Minecraft en mode survie c'est beaucoup plus amusant. Voilà donc ceux qui ont la ref, ben vous comprendrez l'exemple, et ceux qui n'ont pas joué à Minecraft, ben, je suis désolé pour vous, vous ne pourrez pas comprendre, mais en gros ça revient à cette idée que lorsque tu peux tout avoir facilement, euh, tout est fade. Voilà, et donc pour revenir à ce que je disais au tout début de ce podcast, bah c'est important de comprendre que ce que tu vas avoir, tu ne pourras pas l'avoir aujourd'hui, malheureusement et heureusement, et, et, et puis euh, et puis laisse l'effet cumulé, en fait, laisse le temps, l'effet cumulé de toutes tes actions, de toutes tes réflexions, t'apporter des bonnes choses, sache que si tu réfléchis, si tu, si tu, si tu te formes, enfin, c'est ne sais pas, si tu apprends des choses, si tu te remets en question, si tu tentes des choses difficiles, si tu sors de ta zone de confort et que aussi, aussi bateau que ça puisse paraître, aussi développement personnel que ça puisse sonner, tu vas progresser et laisse le temps faire les, les choses. En fait, tu vas accumuler plein de choses positives dans les prochaines années. Tu vas avoir des choses que tu ne pensais pas capable de faire. Tu vas faire des choses que tu ne pensais pas capable de faire. Tu vas avoir des choses que tu ne pensais pas capable d'avoir. Mais tu vas avoir des bonnes choses. Laisse juste le temps faire. Et continue de travailler, évidemment. Et tu verras que l'effet cumulé va te permettre d'avoir plein de choses positives dans les prochaines années. Et puis, je pense que tu seras très heureux, très heureuse comme ça. Mais voilà, je te préviens juste. Et puis, le jour où ça te tombe dessus, les choses positives, évidemment, bah sois pas surpris. Sois pas surprise, sois fier. Sois fier d'avoir d'avoir ce que tu ce que tu ce que tu viens d'avoir. Voilà. Donc je vais finir là-dessus sur ce podcast. J'espère qu'il t'aura plu. Nous on se retrouve dans quelques jours pour le prochain podcast. Bon courage dans tes projets, bon courage dans tes révisions, et puis à la prochaine. Ciao.